0: Olá, olá pessoal, olha só, é, estamos aqui em mais uma edição do podcast, ou podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, e eu tô aqui com o doutor Paulo Liberalesso, é, o doutor Paulo, ele é médico, neuropediatra, ele é pós-graduado em neurofisiologia, tem mestrado em neurociências, doutorado em comunicação humana, e é, também é pai aí de um casal é, também atua né lá em Curitiba é, na, principalmente nessa parte de autismo mas também de outras é, outros transtornos e nós vamos conversar hoje sobre autismo do diagnóstico à intervenção e Paulo eu particularmente gosto muito é, de conversar com você, enfim, já fiz uma aula, né, aquela aula de neuroanatomia, enfim, da certificação, mas eu acho, acredito que você tem uma didática excelente, assim, realmente é muito gostoso de te ouvir, por isso que eu chamei você aqui no nosso mês de abril, mês, né, que a gente fala muito das pautas do autismo, e quero muito que você fale um pouco conosco sobre todas essas coisas que nós precisamos é, disseminar e ajudar cada vez mais as pessoas, né? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Kelly, obrigado pelo convite, esse aqui é um mês, é, na verdade a gente faz isso há, o ano inteiro, mas esse mês, o mês de março, o mês de abril, é o mês que a gente tira para fazer pesado uma conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. Eu mais cedo estava conversando com uma, com uma outra colega nossa, é, e eu estava dizendo a ela, é, o transtorno do espectro do autismo, na verdade, ele é o tema da neurociência mais contemporâneo hoje, né? E tem uma frase clássica na neurociência que a gente diz, é, quem, é, se você entender o autismo, você tá, terá entendido o cérebro humano que faz uma correlação uhum. com a complexidade do transtorno do espectro do autismo, né? Que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno do comportamento humano e nada mais complexo do que o comportamento humano. Então, essa frase, ela, ela parece só uma frase bonita, mas ela é uma frase muito verdadeira, né? Quem entende o é autismo, verdade. entende a, a neurociência, quem entende o autismo, entende o cérebro, né?
0: Com certeza. E, e você falou isso, e é muito interessante porque... É, no, na medicina, né, na ciência em si a gente acaba estudando aquilo que é por exemplo, diferente, alterado né, é, para conseguirmos entender o cérebro normal até muitas vezes na medicina nós partimos muitas vezes da doença então a, a criança tem algum distúrbio no coração tem alguma coisa para é, estudar ali o que é o normal e eu acredito muito que no autismo foi assim né? Como que nós vamos entender o comportamento humano? Como que nós vamos ajudar essas crianças é, que têm um distúrbio de comportamento? Então, com, é de comportamento, entender o desenvolvimento. Aí nós passamos a estudar o cérebro, cada vez mais, entender o cérebro humano e o comportamento humano porque você vê, por exemplo, como né, partiu esses estudos, e eu vejo muito, por exemplo, a ABBA, né, que é a ciência que, que a gente o acaba... O seu
1: travou, o seu travou, travou? para
0: mim. Sério? Qual, de, qual, eh, de qual local? Do YouTube ou do Instagram? Dos,
1: dos dois, na verdade, travou o meu.
0: Sério? Nossa, será que travou aqui? Para mim tá, tô, tá normal, mas eu não sei se...
1: Vamos ver se o pessoal escreve aqui para nós, mas... Ai,
0: começou a falhar. Peraí, eu vou fazer o um seguinte, eu vou tirar o Instagram do,
1: do Wi-Fi,
0: e aí eu deixo só um no Wi-Fi para não tá dar pau. Agora,
1: agora tá perfeito. Melhorou? Agora então, tá perfeito.
0: Então tá bom. Ai, que susto. O, o do... Aqui também? O pessoal tá me ouvindo aqui? Tá me ouvindo? Tá ah, perfeito, o pessoal falou que tá você. normal. Beleza. Então, sobre o distúrbio do comportamento, o que eu vejo... É, e quando eu passei a estudar isso, né, lógico que há, há menos tempo que você, né, Paulo? Mas uh, eu percebi que, por exemplo, o que a gente usa na ciência do comportamento para um, um estímulo, para você é, entender o desenvolvimento da criança, estimular a criança, mesmo a criança típica, também funciona, né? Aliás, funciona muito é, para a criança típica. Obviamente vai funcionar para a criança é, atípica, mas também para a típica. Então, a, a ciência em seis, si, seis, né? seis, então seis. chama atenção, olha no olho, vira de frente, né? conversa é isso. Eu, eu costumo dar que... um
1: exemplo, Kelly, que às vezes a pessoa quando vai estudar o transtorno do espectro do autismo, né, é, o, a tua fala o começo dela eu achei fundamental para a gente entender o transtorno do espectro do autismo, que é um, um transtorno do comportamento humano, é muito importante que a gente entenda os fundamentos do comportamento humano, né, que a gente entenda principalmente a gente que é da área da pediatria entenda de fato como uma criança se desenvolve como se desenvolve a fala é, como se desenvolve a motricidade é, como se desenvolve todo o perfil perfil é socioemocional da criança, porque o diagnóstico transtorno do espectro do autismo? Ele vai ser feito a partir é, disso, né? De você perceber que em determinado momento aquela criança passou a ter um desenvolvimento diferente do que era esperado. E a segunda parte do que você disse, super relevante também, porque é, uma criança típica, ela tende a aprender muita, se não quase tudo, por fenômenos de imitação, né? É, se você uhum. observar as crianças de desenvolvimento típico, é, todas elas começam falando as mesmas palavras. Eu sempre dou esse exemplo, né? Nenhuma criança típica vai falar, sei lá, caixa no começo. Né? Não, não vai, por quê? Porque é ela vai aprendendo a falar por imitação, então o que ela vai aprender a falar? Mamãe, porque ela fica ouvindo o dia inteiro, mamãe te ama, mamãe vai ajudar, mamãe vai trocar fralda, mamãe vai dar banho, mamãe, 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 uma hora ela começa a imitar, ela sofre um reforçamento e ela aprendeu a palavra mamãe, e assim essa imitação e reforçamento vai acontecendo durante toda a vida, e a gente, depois de velho também, a gente vai aprendendo a falar da mesma forma. A gente ouve uma palavra, compreende o sentido daquela palavra, começa a utilizar, e a gente diz que a gente ampliou o nosso vocabulário, a gente aprendeu uma nova palavra. No transtorno do Espectro do Autismo, a grande dificuldade, é, entre outras, mas essa é a principal, é que essas crianças, o cérebro delas tem muita dificuldade para copiar esses comportamentos, né? Então, é, aquilo que uma criança típica ouviria, por exemplo, cinco vezes, e ela aprenderia aquela palavra, numa criança de desenvolvimento neuroatípico, ela teria que ouvir, sei lá, 200 vezes para aprender. O fenômeno do aprendizado, ele se mantém o mesmo, né? Então, a criança vai imitar, vai reforçar aquele comportamento e ela vai aprendendo novas palavras. Só que a repetição Exatamente. no transtorno do espectro do autismo, ela tem que ser muito maior, a exposição da criança tem que ser muito maior. É por isso que quando a gente fala assim, puxa, essa criança precisa fazer 10 horas por semana, 20 horas por semana, 30 horas por semana. Por que essa quantidade, né? É Porque uma criança típica, se ela ouve poucas às vezes, ela aprende. Uma criança de desenvolvimento neuroatípico, no transtorno do espectro do autismo, ela precisa de uma exposição de treino muito maior para que ela consiga ter o mesmo desenvolvimento que a, que a outra criança, né? Então, é, eu, eu sempre dou um exemplo, Kelly... Quando, muitas vezes quando eu tô na consulta ali, é, o, o tal tá pai e a mãe, e a mãe tá com a perna cruzada daquele jeito que mulher cruza, né, que é uma de assim na outra, e o homem tá com a perna uhum. cruzada com aquele outro jeito, que é de assim, né, e eu aproveito aquilo para falar para eles, eu falo assim, olha, olha como vocês cruzaram a perna, sua esposa cruzou a perna feito mulher, você cruzou a perna feito homem, perceba que da onde que veio isso, né, por quê? Por que que não podia ser ao contrário? porque é o comportamento verdade. humano é aprendido por cópia então as meninas elas ficam vendo a mãe, a tia, os irmãos mais, as irmãs mais velhas, tal, cruzar a perna daquele jeito e o cérebro começa a assumir então que aquilo é a forma correta de cruzar a perna os uhum. meninos ficam vendo o pai, o tio, o irmão mais velho tal, os primos cruzarem a perna daquele outro jeito e o cérebro assume que os homens fazem daquele, daquele jeito, então esse fenômeno de cópia e reforçamento seguido de reforçamento é a forma basicamente como a gente aprende é, a se comportar. É, esses fenômenos de cópia e reforçamento, a gente chama isso de aprendizado em contingência natural, né? O que é o aprendizado em contingência natural? São coisas que você não precisa ir para a escola para aprender. É, você você vai vendo e vai aprendendo. Eu dou um outro exemplo que eu acho bom também. Eu falo para a mãe assim no consultório, a senhora percebeu que a senhora sentou na cadeira? Quem foi que mandou a senhora sentar na minha cadeira? <risos> Ninguém, né? Mas assim, quando a senhora entrou aqui, a senhora viu, ó, tinha uma cadeira para lá, deve ser a do Paulo, tem três cadeiras para cá, deve ser a minha. Ela foi lá e sentou. Ela aprendeu a sentar na cadeira vendo cadeira. Ela viu cadeira, ela viu pessoas sentarem na cadeira e ela aprendeu. Então, hum. esses aprendizados em contingência natural, é, é aí que o, o, a criança com o autismo falha. Porque tem um outro aprendizado que é o aprendizado que a gente chama de instrucional, o aprendizado conceitual. O que, que é esse? É o aprendizado hum. da escola. Então, por exemplo, é, tabuada. Você não vai estar tá andando na rua e aprender a tabuada. Ler e escrever. Você não. pode estar andando na rua e aprender a ler e escrever. Então, esse aprendizado, normalmente, a criança com autismo não tem dificuldade, né? Porque uhum. se ela tiver só o autismo, se ela não tiver deficiência intelectual, ela vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender os números, as operações, tudo normal. O grande problema é o aprendizado em contingência é natural, porque esse é aquele que não, a gente não deveria ter que ensinar ninguém a falar. A gente não deveria Intuitivo, ter que
0: ensinar, ninguém. né?
1: Total. A pessoa vai copiando ali, vai utilizando aquilo e vai adquirindo esse conhecimento, né?
0: É, e olha que, que interessante, é, Paulo. Você falou isso do aprendizado, e, e eu também estava é, numa live ontem, enfim, é, vendo isso. E ele falou muito, e eu recebi essa ideia, eu achei bem legal, genial, a questão da fechadura. Olha só, não sei se você já viu essa história da fechadura. Acho que não. Mas, por exemplo, tem a fechadura em bolinha, né? E aquela fechadura que é retinha, assim. Óbvio, existem outras fechaduras, tá? Mas supondo que tem essas duas. Ninguém fala pra você, tipo, que uma é de apertar assim e a outra é bolinha. E ele falou, quando, quando a gente vai abrir a porta, você já vai com a mão no formato, sabe? Assim, com a mão Perfeito. redondinha. Aí você vai assim ou você vai com a mão assim? Porque eu você vai fazer abrir assim. Daqueles assim. Aí eu falei, cara, é isso, sabe? Imagina a dificuldade, Paulo, que as crianças, né, com autismo têm, né, as crianças, as pessoas com autismo têm por não ter esse aprendizado que para todo mundo é óbvio, só que para eles não é. Olha que doideira,
1: isso como é, é ensina muito interessante. isso, né? Isso é muito interessante, isso que você falou dessa fechadura, eu nunca tinha feito essa analogia, mas eu extrapolo para uma outra coisa, né? Uma criança de desenvolvimento típico, quando você ensina uma determinada coisa para ela, ela rapidamente generaliza aquilo para outras coisas que guardam semelhanças com aquilo, né? Então, por exemplo, se hum. você ensinar uma pessoa a abrir uma porta com a maçaneta, então vai lá e faz assim e abre a porta... Uma criança de desenvolvimento típico, ela tende a generalizar essa, essa compreensão, ela tende a generalizar esse conhecimento e perceber que pode ser assim, que pode ser assim, que pode ser um trinco, que você é. pode abrir também e, ab e abrir a porta e tal. Isso é um fenômeno que a gente chama de generalização, né? É, é Crianças com autismo, que ela tem muita dificuldade de generalização. Às vezes, acontecem coisas que são totalmente totalmente estranhas, totalmente bizarras, do tipo, você ensina uma criança autista, a se, um exemplo, a sentar numa cadeira, mas você, olha o contexto, vamos supor que eu ensinei ela a sentar numa cadeira dentro da minha clínica, muitas vezes eu não posso garantir que essa criança vá sentar numa cadeira quando ela estiver na escola, eu não posso garantir que ela vá sentar numa cadeira quando ela estiver em casa, porque isso a gente parte do pressuposto mais ou menos senso comum, que se ela aprendeu num lugar, ela deve reproduzir nos outros. Mas isso é o cérebro neurotípico. O cérebro neuroatípico muitas vezes não funciona assim. Você sabe o que aconteceu na pandemia, linda, e que, que eu, eu achei muito marcante? Aqui no estado do Paraná, Bom, aqui no estado do Paraná, em todo lugar, né? As crianças tiveram que ficar em casa, né? Então, é. qual que era a não, ideia? Verdade, todo mundo. Todo mundo. É, a galera teve uma ideia que eu achei brilhante. Você vê como tem gente que é mais inteligente do que a gente, né? Então, todo mundo tinha que ficar em casa. Então, o que acontecia com a criança autista? A gente partia do pressuposto que se a mãe colocasse essa criança, é, por exemplo, na mesa da cozinha dela e colocasse lá as apostilas, a, a, as tranqueiradas da escola e tal, que ela simplesmente iria começar a estudar. Por quê? Porque ela fazia isso na escola. Então... Né, como todas as crianças típicas fizeram colocava na mesa da sala elas começaram a estudar o que, que acontecia? o que acontecia é que muitas crianças autistas quando colocava as coisas dela na mesa da sala da casa do indivíduo ela não começava a estudar por que, que ela não começava a estudar? porque no, muitas vezes no cérebro de um autista esse fenômeno da generalização ele simplesmente não acontece então estudar é na escola estudar não é em casa, em casa é outra coisa, em casa é assistir televisão, é ficar com a mãe, é ajudar a mãe a fazer comida, coisa e tal, então o que, que algumas pessoas aqui no, no Paraná fizeram, eu achei isso brilhante, porque tinha que estudar com o laptop, com o computador, né, então o, que, que, o que, que eles fizeram, alguns diretores de escola, autorizaram as mães de crianças autistas a levarem a criança para a escola, e aí ficava uma sala de aula vazia, com uma criança autista dentro da sala, com o laptop ali. E aí, sabe o que acontecia? Magicamente, ela simplesmente começava a fazer aquilo. Porque o cérebro dela discriminava hum, que, como ela estava no ambiente escolar, ali hum. era para estudar. Mas exatamente o mesmo computador, na mesma contingência tal, em casa, ela não estudava. Então, o que é isso? Falta de generalização. Né? O cérebro da criança hum. não generalizava esse comportamento para todos os lugares. Olha o tamanho do nosso problema, porque imagina você ter que ensinar a mesma coisa para criança em vários ambientes. Então isso é um. Eu estou dizendo isso para que a gente entenda que quando a gente fala que uma criança autista precisa de muitas horas de intervenção por semana, é mais ou menos por conta disso, porque tem uma série de, de problemas, uma série de dificuldades que acontecem ali que são percalços no ensino dessas crianças, né? Hum.
0: E, e, Paulo, na terapia, né? você estava falando nisso, na verdade, a gente realmente só considera que aquele comportamento foi aprendido quando tem generalização, né? Então, a criança, por exemplo, faz com o terapeuta a, a imitação. Aí, ela precisa fazer com o pai e com a mãe, precisa fazer com outras pessoas. E aí, é, em qualquer contexto, não só em casa, em outros lugares, e aí você considera, não, de fato, aquele comportamento foi assimilado, foi aprendido, porque... É, generalizou. Então é importante Perfeito. isso é fazer. E eu fiquei pensando você falando do negócio de você não ensina a criança tipo, eu falei gente ninguém ensina minha ninguém ensinou minha filha subir na cadeira, a pegar não sei o quê. Eu falei gente elas aprendem, né? Porque criança curiosa quando é quando, é tranqueirada, uma coisa,
1: quando né? é tranqueirada, aprende mais rápido. Aí você mostra uma é vez verdade. aprende. Quando você vai ensinar matemática menina é um suplício, mas para aprender bobajada fala palavrão na frente de criança. Você falou uma vez ela Ih. fica seis meses repetindo aquilo.
0: É isso, é isso, é verdade. Nossa, é. Você Mas, falou de uma coisa eu, é... que é interessante
1: do, do aprendizado também, além da generalização, a consistência, né? Porque às vezes você pergunta assim para uma família, ah, teu filho sabe <risos> falar, sei lá, seu filho sabe chamar você quando ele precisa de alguma coisa? A mãe fala, sabe, Daí você pergunta, mas quanto que ele faz isso? A falar, de vez em quando ele faz, de vez em quando ele não faz. Para que a gente diga que um comportamento ele foi aprendido, é preciso que haja consistência, né? Ou seja, que na maior parte das vezes que a criança for posta à prova, que ela consiga utilizar aquela habilidade. Eu costumo usar um número, que ele é um número meio arbitrário, mas na análise do comportamento, assim, eu acho relevante, né? 80%. Então, se você acertar um comportamento acima de 80% das vezes, é bem provável que você tenha aprendido. Alguém vai dizer assim, Não. pô, mas se você aprendeu, você acerta 100% das vezes? Não é verdade. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de olhar nos olhos, né? Alguém diz assim, ah, mas olhar nos olhos tem que olhar sempre. Não é verdade. Por exemplo, vamos supor que uma, é. uma moça está cozinhando, ali na, na, na cozinha, fazendo jantar. O marido dela chega com o um nenê de colo na porta e pergunta assim: meu amor, cadê a fralda? Ela não vira ela fala de costa, ela fala assim ah tá lá no quarto, tá não sei aonde então você veja, é ela, não ol... é, ela não olhou nos olhos, então não é verdade que a gente vai é, exibir o comportamento aprendido em 100% das vezes, né? Agora abaixo de 80% das vezes a gente não pode garantir que aquele comportamento de fato, ele foi aprendido, né? Então eu gosto sempre desse número assim, se acertar acima de 80% das vezes, Mas eu acho, que não, não, mas vezes, eu acho as que não é um
0: arbitrário né, Paulo? Eu acho que assim, eu falo 70, 80, mas por quê? Porque nós não somos robôs, né? O, o comportamento humano, ele não é uma ciência exata e nunca vai ser isso que nos diferencia de robôs, né? Se não, se fosse 100%, 100 seriam robôs. Então, nós não somos robôs, tem vezes que eu não vou olhar, tem vezes que eu vou olhar, mas na maioria das vezes nós vamos olhar e isso é o esperado. Né? ah, não sei, pelo menos é, acho que é essa percepção é, e eu, Mas, eu sempre falo é... que é na
1: percepção social né? É, assim, a gente Sim. fala 80 tá? algum chato vai falar assim tá, por que, que não é 82? é 80, 82, 78, <risos> 85 não... é, a questão é que por exemplo, se eu tô falando do, da moça que tá cozinhando, do pai que tá com o neném no colo se eu chegar para esse uhum. pai e falar assim, pô, sua esposa olha nos seus olhos ela vai falar assim, olha eu nunca, re... ele vai falar assim, eu nunca reparei eu acho que ela olha, por quê? Porque tá normal, né? É, agora, se, uhum, sei lá, é se é ela olhar verdade. nos olhos 15% das vezes, eu perguntar para ele, ele vai falar, puxa, eu acho que minha esposa tem algum problema. Geralmente, ela não olha nos olhos. Então, essa percepção social do comportamento ela é fundamental, é todo, todos os transtornos mentais, todos os transtornos neuropsiquiátricos, é um, uma premissa para aquilo ser um transtorno é causar prejuízo, então se não causa Exato. prejuízo, não é um transtorno, né, então uma pessoa que olha nos olhos do marido só 15% das vezes vai trazer prejuízo, esse cara vai acabar em alguma medida se queixando porque a esposa não olha para ele, então acaba tendo um impacto social, né.
0: Ah, com certeza. E aí a, a esposa, o marido vai ficar bravo porque a esposa não está olhando,
1: e se versa, pode causar. Briga. Aliás, aliás, ele vai deixar de ser marido em pouco tempo, né, minha flor? Porque se, então... se uma mulher só olhar para você em 15% das vezes, esse casamento não vai durar muita coisa, né? Tem
0: alguma coisa errada, com certeza. É interessante. Bom, Paulo, mas voltando um pouco, eu queria é, até falar um pouco sobre a questão do autismo e a gente é, primeiro trazer, né? Teve um estudo recente, né? Uma publicação aí é, no, do CDC, bem recente, agora em março, né? Falando no, no, da prevalência né, de crianças é, em autismo nos Estados Unidos, uma projeção aí de um para cada 36 crianças. Né? E antes é o mesmo estudo do CDC, tinha vindo um para cada 44, a gente veio agora um para cada 36, então realmente esse número está aumentando, né? Isso significa que, é, provavelmente, numa sala de aula vai ter uma criança, é, né? Estatisticamente falando, vai ter uma criança autista, você vai conhecer uma criança autista, e nós precisamos lidar com isso. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, que é, é, qual que é a causa disso, né? Eu sei que <risos> trazer um pouco essa... Essas... É, ideias, mas porque as pessoas querem saber, poxa, isso virou uma epidemia, ah, estão fazendo mais diagnóstico, tá, estamos fazendo mais diagnóstico, mas por que isso? É, iniciar aí essa... Com essa, essa pergunta. Essa
1: discussão. É, tem um, como, como devem ter muitos pais, talvez muito público leigo assistindo, eu acho que vale a pena a gente retomar, é, o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, pessoal, ele é baseado em critérios clínicos, né? Então não tem eletrocefalograma, ressonância, tomografia, exame genético não tem nada disso. O diagnóstico ele é clínico. Então, como que acontece o diagnóstico? Existe uma associação nos Estados Unidos, que se chama Associação Americana de Psiquiatria, né? Essa Associação Americana de Psiquiatria, ela edita um livro, que é um livro grosso, o meu não tá aqui, senão eu já mostrava pra vocês, se chama DSM-5. Então, nesse livro DSM-5, constam ali todos os critérios diagnósticos dos transtornos mentais. Não é só do autismo, tem depressão, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, transtornos de gênero, mundial de coisa ali. Então, todos os transtornos mentais, eles estão, os critérios diagnósticos estão nesse livro. Então, quando você tá atendendo uma criança, por exemplo, que você acha que, sei lá, ela tem TOD, ou aquela é autista, ou, ou que ela tem deficiência intelectual, você, teoricamente, deveria pegar o seu... Claro que a gente sabe de cor, ninguém vai ficar abrindo o livro ali, né? Mas você poderia pegar o seu DSM, abrir o DSM ali, por exemplo, no capítulo de autismo, e aí você começa a perguntar para a família, ó, oh, é, esse neném tem tal coisa? Esse neném tem tal coisa? É isso, é isso, é isso. O que, que ele tem? E aí você vai cumprindo os critérios diagnósticos clínicos. Não tem nada ali de exame subsidiário, de propedeutica armada nada, é só diagnóstico uhum. clínico. Ah, então você cumpre aqueles critérios diagnósticos e fala, você fala a família olha, teu filho tem transtorno do espectro do autismo ele está no transtorno do espectro do autismo porque ele cumpre é, esses determinados critérios. O que que aconteceu? Esse livro, o DSM-5 ele é de tempos em tempos reeditado, claro porque a, a ciência, ela vai mudando e a percepção social a respeito dos transtornos mentais também vai mudando. Então, esse último DSM que a gente tem ele é de 2013. Depois teve uma revisão e tal, mas ele, o, o grosso mesmo ele é de 2013, né? Então, o que, que aconteceu em 2013? Em 2013, os critérios diagnósticos de autismo, eles mudaram. Eles ficaram mais abrangentes. Então, o uhum. que, que aconteceu a partir de 2013? Um monte de coisas que a gente não chamaria de autismo antes de 2013, a partir de 2013, começou a ser chamado de autismo. Por exemplo, é síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, ela só existiu até 2013. A partir de 2013, todo mundo que tinha síndrome de Asperger entrou no transtorno do espectro do autismo. A síndrome de Herler, uhum, que é o transtorno uhum. desintegrativo da infância, todo mundo que tinha síndrome de Heller entrou no transtorno do espectro do autismo. Então, isso fez com que o, 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 o diagnóstico de autismo ele fosse inchado, né? Então, isso, Kelly, é, é a explicação mais óbvia, né? Então, uhum, isso aumentou uhum. muito, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso não explica tudo. É, uhum. Daí alguém diz assim, mas Paulo, tá nascendo mais criança autista? Tá, tá nascendo mais criança autista. E você sabe por quê? Porque crianças autistas estão parando de morrer. Eu vou explicar a lógica. Imagina a síndrome de Down. Síndrome de Down é um, um transtorno cromossômico que a gente sabe que talvez ali 20% das crianças com síndrome de Down estejam no transtorno do espectro do autismo. Você, você uhum. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Uma coisa tem a ver com a outra que quando eu me formei médico há 25, 26 anos atrás, se uma criança com síndrome de Down nascia com uma cardiopatia grave, ela ia morrer não tinha o que fazer, não, não tinha, a gente não tinha é o armamentário que tem hoje. Então, se ela morria, e a gente está falando que 20% das crianças com síndrome de Down né, estão no transtorno do espectro do autismo, todas essas, elas morriam, elas não estavam na estatística. Você quer é outra, que chama mais atenção... Kelly Minha Flor, prematuridade. Existem estudos Nossa, mostrando é que o risco, o risco de, de autismo em prematuro, ele chega a ser mais do que o dobro na criança que nasce a termo. Abaixo de 28 a 30 semanas dobra o risco de transtorno do espectro do autismo. Você concorda que há 20 anos atrás, uma criança que nascesse com 1,2 kg, ela ia morrer. Não existia o T neonatal em número, em, em equipamento suficiente uhum. para salvar uma criança de 1,2 kg. Hoje em dia, tem bebê nascendo com 480 gramas mas bebê é um desse tamanho aqui, bebê de menos de meio quilo, e a gente salva essas crianças hoje. Agora, como a gente entende que a prematuridade aumenta muito o risco de transformar do espectro do autismo, se esses bebês prematuros pararam de morrer? Também é fato, além da questão dos critérios diagnósticos, também é fato que está nascendo mais criança com transtorno de espectro do autismo. Por quê? Porque elas estão deixando de morrer. Outros, erros inatos uhum, do metabolismo. Uhum. É, a maior parte dos erros inatos do metabolismo uhum. há 10, 15 anos atrás, morriam todas essas crianças. Hoje a gente tem suporte para manter essas crianças vivas à custa de doenças neurológicas, a custas de transtornos mentais. Mas essas crianças pararam de morrer. Então são os dois aspectos. A paralisia cerebral. É, eu tenho, eu tenho uhum. um, um ramo do, do meu estudo que ele é, ele é em comorbidades de autismo, né? E eu tenho estudado muito a associação de paralisia cerebral com autismo. Uma criança com uma paralisia cerebral é, gravemente espástica, tetraespástica, com uma dupla paresia espástica, há 15 anos atrás, morria. A chance era muito pequena de você salvar. Hoje, essas crianças não morrem mais. Como a gente sabe que existe uma comorbidade grande entre paralisia cerebral e autismo, isso também está forçando cada vez mais para cima uhum. a prevalência de autismo no mundo.
0: Certo. O fato também, é, Paulo, de ter os pais, né, terem filhos cada vez mais velhos, é, bom, a gente sabe que também está relacionado com a idade dos pais, isso também pode influenciar. Né?
1: Isso é uma coisa é... super interessante Porque tem um detalhe, Kelly é, Normalmente é a idade da mãe que dá problema né? Você fala assim, ah, a mulher é mais uhum. velha Síndrome de Down, mas no autismo parece que não No autismo o maior problema é a idade do pai Então quanto mais velho For o pai, independente Da idade da mãe, isso aumenta o risco E tem um estudo muito interessante Que ele também mostra que quando O pai é, mais, acho que é chato falar isso Mas quando o pai é muito mais velho E a mãe é uma menina muito mais nova Ou seja, além do cara ser mais velho Velho, ele ainda casa com uma moça que é, que é muito nova, ou seja, a uhum. distância etária entre eles é muito grande. Isso também aumenta o, o risco de transformar o espectro do autismo. Não entendemos o porquê Nossa, isso acontece. Mas isso mesmo. Super, mas é um, é um fato, né? É um fato.
0: É, e é isso. Aí acaba também tendo, é, quando a, a, a mãe tem o um filho mais velho, a chance de, por exemplo, fazer uma FIV, né, de ter múltiplos gêmeos. É, trigêmeos aumenta também não tô dizendo que, né mas isso tem aumentado é, por conta de inseminação e tal, tratamentos para engravidar e por consequência, gemelar trigêmeo, enfim aumenta o risco de prematuridade que aumenta o risco de autismo, então acho que todas essas coisas estão correlacionadas né
1: a gemelaridade por si só, mesmo que não seja prematura também aumenta. É muito interessante. Olha Nesses só. fatores ambientais, é, são três. A, a prematuridade, a gemelaridade e o baixo peso de nascimento. O grande problema é que, embora sejam fatores isolados, normalmente eles vêm junto, né? Porque o gêmeo, Nossa, normalmente, na, você pega um trigêmeo, é difícil nascer de termo, né? Então, normalmente, vem o pacote uhum. completo. Vem gêmeo é prematuro e de baixo peso, e são três fatores de risco que isolados ou em comunhão aumentam o risco de transtorno do espectro do autismo. E a inseminação artificial também, viu, Kelly? Tem dois estudos publicados no mundo, são só dois estudos, hum. mas são dois estudos robustos, que mostram que a inseminação artificial estatisticamente aumenta o risco de transtorno do espectro do autismo.
0: Nossa, bem interessante mesmo. É, bom, a gente... Então, acho que está mais do que explicado né, os fatores... É, faz total sentido mesmo. É, muita gente fala da estilo de vida, alimentação. Você tem alguma coisa a declarar sobre isso?
1: É, o, o autismo, ele, esse autismo que a gente está falando aqui, né, que é o autismo genético, que é esse que todo mundo conhece, é, ele não tem relação absolutamente nenhuma com isso. né? Então, 97%, 98% das crianças autistas, elas têm alguma alteração genética que provocou o autismo. Tem que tomar um pouco de cuidado... Porque quando a gente fala alteração genética... Alguém já diz assim... Não, mas não é possível que o pai e a mãe é normal... Tá, mas genético não tem nada a ver com isso, né? Genético tem a ver que houve uma alteração é. naquele conteúdo genético daquele indivíduo. Aquela criança nasceu com determinado transtorno, síndrome ou doença, né? Mas desse grupo de 97, 98% de crianças que têm um autismo genético, 84% é hereditário. Ou seja, além de ser genético, foi herdado do pai ou herdado da mãe, ou herdado de forma poligênica dos dois. Então, em 84% das vezes, é herdado do pai e da mãe. Bom, daí você vai falar assim, bom, se 97%, 98% é genético, e os outros 2%, 3%, né? Esses 2%, 3%, eles são ambientais. Aí tem que cuidar, porque esse ambiental, as pessoas pensam assim, ah, então o neném nasceu típico, acontece uma coisa no ambiente, ele vira autista, né? Não, esse ambiental é ambiental dentro do útero da mãe. Então a mãe, por exemplo, ela usou, sei lá, é que é um fenitoína, que é um antiepilético, e isso uhum. aumentou o risco de autismo. A mãe epilética usou valproato de sódio e aumentou o risco uhum. de autismo. Ou a mãe é, bebeu no primeiro trimestre da gestação, fez uma síndrome alcoólico fetal e o bebê nasce é, com DI e, e autista. Então, 97%, 98% genético e 2 ou 3% ambiental, mas um ambiental dentro do útero. Se o bebê nascer da mãe típico, ele fica típico para sempre, não, não tem como o cérebro mudar, né?
0: Uhum. É, tem a questão, vai é, entrando um pouco mais aí, entrando a fundo nessas coisas, mas lembrei também da questão da Rubéola, né? A rubéola com Congênita. jeito de aumento risco. É, enfim, outras comorbidades e outras doenças que a mãe pode ter. E outras, se a mãe tiver uma doença que causa um trabalho de parto prematuro e leva à prematuridade, aí também, Aumenta obviamente, vai risco, aumentar o risco claro,
1: dessa criança. Sempre que me perguntam, que era é assim, qual a causa do autismo, né? Eu sempre em tom de brincadeira, mas eu sempre, eu sempre pergunto assim, mas de qual autismo você está falando? Porque se você está falando desse autismo genético, que a criança não tem síndrome, não tem nada, é essa estatística que eu te falei. Agora, existe um outro autismo, que ele é, é. muito pouco falado, que é o autismo secundário, que é o que você acabou de falar. Sim. É aquela mãe que teve uma citomegalovirose, uma toxoplasmose congênita, ou zika vírus, e esses vírus, e muitas vezes essas bactérias, elas têm um tropismo, elas têm uma uma tendência a contaminar o cérebro da criança, mas tem uma coisa muito perversa nisso. É, esses vírus, o CMV, ele é típico, né? é, eles tendem a ir para a porção mais nova do cérebro humano. E qual foi a última porção do cérebro humano que se, que, que se formou, estou dizendo agora, é na, na evolução dos seres humanos? né? Foi o lobo frontal. O lobo frontal foi a última parte do cérebro humano, tanto que se você pegar 2 milhões de anos atrás, aqueles animais que antecederam o homem, eles não tinham teste né? Isso aqui era reto para trás. Por quê? Porque eles não tinham lobo frontal. Então, é, esses vírus, eles tendem a contaminar muito mais facilmente o lobo frontal. E qual que é o problema? Que o lobo frontal é o lobo que controla o comportamento. Então, quando você tem uma invasão do cérebro do feto por citomegalovírus, por rubeula, é por toxoplasmose, por, por HIV também pode acontecer, a chance desses vírus lesarem a ponta do cérebro aqui, do feto, é enorme. Uhum. E lesando a ponta do, feto, do, do cérebro do feto, você vai ter lesões, vai ter alterações comportamentais muito frequentes frequentemente, o transtorno do espectro autismo secundário.
0: É. Então, aqui, só para o pessoal é, realmente recapitular aqui, e o pessoal não ficar, em elas, confuso, mas, assim, lembra, autismo, vamos chamar aqui né, de primário, então, tem aquela a, a genética, e aí aquela criança não vai nascer com nenhuma síndrome, não teve uma infecção intraútero, e tem a genética que ela teve ali é, do útero, e vai... Ter, é, desenvolver o autismo. E o secundário, a gente pensa em síndromes é, genéticas, outras síndromes raras, é, ou a própria síndrome de Down, que aumenta o risco de autismo. Agora, eu faço uma pergunta, não sei se muita capciosa aqui, mas a minha pergunta é, em relação a, ao fenótipo ampliado do autismo, né? Então, é, nós sabemos, ok, que é, a criança tem uma genética ali é, de autismo, por exemplo, ou alguns genes, que podem é, vir a fazer com que aquela criança tenha autismo, porém, nós temos a epigenética, né, e eu falo da epigenética em termos de estímulo, um estímulo favorável, um ambiente favorável para aquela criança se desenvolver, e um estímulo talvez não tão favorável, e aí aquela criança é, tem um mas vamos dizer, uma genética do autismo, mas o fenótipo não é desenvolvido. Você consegue explicar essa parte aqui sem falar muito, né? Obviamente também para os leigos. É complexo
1: isso. <risos> é assim, eu vou explicar de uma forma bem simples. Imagina que o DNA, ele é uma sequência de letras. Essa sequência de letras, se ela não tiver nenhuma alteração significativa você vai ser um ser humano como outro qualquer. Você não vai ter síndrome de Down, você não vai ter autismo, você não vai ter absolutamente nada, você vai ser uma pessoa neurotípica. Conforme essas letras, elas começam a se alterar ali, se elas alterarem só um pouco, você continua sendo típico. Por quê? Porque todo mundo tem um pouco de alteração. São essas alterações que dão a variabilidade do comportamento humano. Agora, se essas letras que compõem o DNA, elas começam a alterar muito, com muita frequência, aí então você começa a cada vez a se afastar mais do que a gente considera um comportamento neurotípico, aí você começa a entrar no transtorno do espectro do autismo então, é, quando ele fala sobre o fenótipo ampliado do autismo, sobre o espectro expandido o que, que significa isso? Significa assim ó, você tem, você poderia pensar assim você tem aqui uma pessoa que ela é totalmente neurotípica, ela não tem nada nenhum critério transtorno do espectro do autismo eu já digo para vocês que isso não existe não existe um neurotípico é totalmente típico, não tem, sempre, sempre alguma coisa coisa você vai ter ali, né? É, então, mas vamos dizer para a gente estudar que você tivesse nesse canto aqui alguém que é totalmente neurotípico e num outro canto aqui, você tivesse um indivíduo que ele é totalmente autista ele tem todos os critérios diagnósticos do autismo. Então, aqui não tem nada, aqui tem tudo. Todas as pessoas do mundo, do planeta, elas estão aqui no meio. Qual que é a questão? A questão é que existe uma faixa aqui no meio que era é uma faixa nebulosa, ela é uma faixa incerta, né? Então, aí o americano criou o termo fenótipo ampliado ou espectro expandido do autismo. Então, o que, que é o fenótipo ampliado ou espectro expandido do autismo? São pessoas típicas, tem que tomar cuidado, ele porque às vezes as pessoas imaginam que o fenótipo ampliado é um, autisma, um autista leve, é um, é um cara que é uhum, pouco autista. Não, é? Não. não, o fenótipo ampliado, o sujeito é típico, ele não tem transtorno Sim. mental, mas ele tem algumas características autísticas. Normalmente, gente, é o pai da criança autista. Eu, eu falo pai homem porque é Sim, muito não mais frequente é o homem. Ele não é autista, mas sabe na hora da consulta você começa a falar para a mãe assim: teu nenê olha no olho, assim fazer a pai, não olha. Daí a mãe completa: ah, mas meu marido olha pouco também. Daí você fala assim, mas e falar? Ele fala normal, fala assim, ah, ele atrasou. Daí a avó fala assim, Doutor Paulo, mas o meu filho também atrasou. Quer dizer, você começa a ver que aqui, o pai daquela criança uhum, uhum. tem características que elas não são totalmente típicas, né? Mas quando você aplica um escrutínio ali, quando você vai testar aquele homem, ele não cumpre todos os critérios diagnósticos que são necessários para o diagnóstico do autismo. Mas tem coisa... Tá certo? Ele tem alguns problemas sociais, ele às vezes tem uma alteração de pragmática, é, ou ele não consegue fazer uma boa leitura é, do comportamento não verbal. Então, ele não é autista, mas ele tem algumas características, né? Isso é o que a gente chama de, de fenótipo ampliado. Tem que cuidar um pouco. Kelly, porque às vezes alguém fala assim ah, tá, tranquilo, então isso aqui é só fenótipo ampliado, não precisa fazer nada, não é verdade, é, o, mesmo o fenótipo ampliado, às vezes aquelas características que aquela pessoa tem elas são muito marcantes, elas são muito penetrantes ela, ele, ele não tem muitos critérios diagnósticos, mas aquele que eles têm traz prejuízo muito grande então às vezes uhum. você faz um, um diagnóstico de fenótipo ampliado, por exemplo no pai, e você tem que orientar, você fala assim olha, o senhor precisa procurar um psiquiatra de adulto, o senhor precisa procurar uma terapia comportamental mental, porque pô tudo bem tá tá vivendo tal mas dá para ficar melhor dá para melhorar a qualidade de vida né isso é o é o fenótipo ampliado do autismo
0: ótimo muito bom achei que você explicou super bem Paula, é, é, é realmente tem essas nuances mas acho importante até falar e você também ter essa ressalva justamente de de falar olha não é o autismo mas é, é talvez um diagnóstico a posteriori mas talvez não sei a quanto que isso é relevante, né, em termos de aconselhamento genético também dessa pessoa que, por vez, é, se descobre é, dentro do fenótipo. Mas eu acredito que a maioria que se descobre dentro do fenótipo também tem um filho autista e por isso descobriu, mas não o contrário, né, porque já teve o filho no caso. Mas pensando em talvez outro...
1: Era isso aí, que eu ia falar. É... Tem uma coisa, um raciocínio que eu sempre gosto de fazer. Sabe quanto que o fenótipo ampliado do autismo ele fica muito preocupante? Quando a criança autista é uma menina. Sabe por quê? Hum, Porque se, se o, pai, assim. o pai ele tem o fenótipo ampliado do autismo, a mãe, vamos dizer que seja típica, ou, ou também está dentro do FAA, não importa. Mas é, tem ali, alguém tem características autísticas. E a menina é uma menina autista. Se esse casal ah. tiver um novo filho e o novo filho for um menino a chance desse menino ser autista é muito grande. É, se, isso é uma questão genética. Entendi. Eu não, não vou conseguir explicar aqui para a galera, mas é uma questão genética. Agora, se o, o, quem nasceu, o, o filho autista é um menino, e o pai estiver é, dentro do fenótipo ampliado, o risco da próxima gestação com autismo diminui muito, mas muito, cai para 2 a 4%. Agora, se for ah. menina autista aumenta muito o risco da próxima gestação. Então, quando você está fazendo um aconselhamento genético, é muito importante que esses aspectos sejam discutidos com a família, né? É Para que a mãe possa tomar uma, uma boa decisão quanto a isso. Uma coisa, Kelly, que eu sempre gosto de ensinar para as famílias, e eu acho que vale aqui a pena falar para o teu público, é o seguinte, as famílias sempre ficam pirando quando tem uma criança autista, sempre assim, como mas qual que é o risco de eu ter um outro filho autista? Eu sempre digo, olha, de uma forma geral, o risco é pequeno, não é grande esse risco, agora é muito grande a chance dessa família ter um outro filho com um outro transtorno neuropsiquiátrico, né? Que geralmente é um transtorno de menor impacto. Então, o que, que é o comum? O que, que a gente vê todo dia? Você tem um filho autista e o outro tem TDAH. Um filho autista e o outro tem atraso da fala. Um filho autista e o outro tem transtorno opositor desafiante. Um filho autista e outro tem hum. transtorno explosivo intermitente. Então, normalmente... O outro filho não está no transtorno do espectro do autismo, mas tem características de outros transtornos mentais.
0: Ou seja, também é, tem essa chance maior. né? Mas aí que entra a neurodiversidade, né, Paulo? Também. Total, total. É, que a gente precisa também é, entender e ajudar também essas pessoas a terem uma maior inclusão. Mas eu acho extremamente importante, porque quando nós conseguimos ter um conhecimento maior, a família, né? Uma vez que vem uma criança autista, a família acaba por vezes descobrindo outras coisas, é, começa a ter uma compreensão muito melhor e a questão de aceitação, várias coisas que ajudam, né? Essa família também a ter a inclusão mesmo é, na aceitação. E bom, nós falamos um pouco do né da, da causa do, do diagnóstico. É, eu gostaria que você falasse um pouco, Paulo, é, é, para as pessoas aqui, é, de sinais, né? Acho que talvez os sinais pra, de alarme para os pais que estão aqui, enfim, para suspeitarem de autismo. Como que nós podemos identificar esses sinais precocemente? Talvez não tenham um precocemente, mas estamos falando aqui de intervenção precoce, né? Então, se possível, é, falar Perfeito. em casa e para o profissional também o que, que ele tem que ficar atento.
1: Tem uma, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que é que, assim, estudar comportamento é muito complicado, né? É muito complicado, assim, mesmo a gente da pediatria geral, é muito complicado, porque existe uma variabilidade comportamental enorme no mundo, né? Mas tem um dado que eu digo assim, ó, que ele é o dado mais simples que existe no planeta, e você vai acertar o diagnóstico do autismo em quase 100% dos casos, que é a fala, porque a fala, ela tem uma perspectiva que é qualitativa, mas ela tem uma perspectiva que é quantitativa. Então, Quantitativa é só você perguntar para a família, assim, olha, quantas palavras o seu filho fala? Se a mãe não sabe responder, não tem nenhum problema, você faz o um recordatório de fala. Você fala, olha, então a senhora faz o seguinte, vá para casa e durante uma semana, durante dez dias, a senhora anota todas as palavras. Porque dez dias é uma amostra muito grande, para fala é uma amostra enorme. Então a senhora pega uhum. nesses dez dias e anota quantas palavras o seu filho fala e daí a senhora me manda. E aí, gente, é só decorar. Olha como é fácil, ó, quem estiver assistindo, pega um papel e anota, porque isso é fácil e resolve o problema. Então, ó, uma criança de 12 meses, um bebezinho de, de um ano de idade, que acabou de fazer um ano, é, ele começa a falar palavras por aproximação. Então, o que é a palavra por aproximação? Ele vai falar, por exemplo, mamã, para chamar a mãe. Ele vai falar papá, para chamar o pai e para pedir comida. Ele começa a falar bobó, bobó, para chamar a avó. Ele pode falar tchau, ele pode começar a falar dá. Então, com 12 meses, você já vê o surgimento de algumas palavras de aproximação com funcionalidade, né, e a partir daí, pessoal, a, a, o desenvolvimento da fala, ele explode no cérebro da criança, né, então com 12 meses fala essas coisinhas, quando chega com 18 meses, com um ano e meio, essa criança já tem que falar 20 palavras, ou seja, o desenvolvimento está explodindo. Quando ela chega com dois anos, isso vai para 200 palavras, de 180 a 200 palavras. Quando essa criança chega com dois anos e meio, de 380 a 500 palavras. E quando ela chega com três anos, gente, uma criança tem que falar, uma criança típica, tem que falar mil palavras. Então, ó, pensa assim: uma criança com três anos é uma criança que ela fala já como um adulto, ela monta frases, ela usa os tempos verbais, ela usa presente, passado, futuro, masculino e feminino, tudo assim, então, eu, eu, eu sempre acho chocante quando eu recebo uma criança autista, por exemplo, com 3 anos, e a criança estava indo no pediatra, ela estava indo direito no pediatra, a cada 3 meses, aquela coisa e tal, e aí o diagnóstico de autismo é feito com 3 anos, eu falo, ah, não é possível, porque você pode até não entender nada de autismo, tudo bem, mas, cara, você tem que saber quantas palavras uma criança fala. Se não dá para decorar, pô, faz um. um eu, eu, na minha mesa, no consultório, eu sou cheio de lembrete ali. Tem coisas que eu não consigo decorar, eu vou enfiando. Lembrete, eu tenho uma, minha mesa tem uma tampa de vidro em cima, eu vou enfiando lembrete ali, porque tem coisa que não dá para comer bola, né? Então, eu diria que para os pais, o, o principal é isso. Pensem no desenvolvimento da fala. Ó, lembra desse número, 98% dos diagnósticos de autismo antes de 3 anos de idade, o critério diagnóstico utilizado foi atrás da fala. Então, se você não for saber mais nada de autismo, decora só o desenvolvimento da fala. Você vai acertar na imensa maioria das vezes. Tem outros né? que, ali, que às vezes, a família já percebe muito precocemente. O contato visual, por exemplo... Uhum. bebês de peito, bebê pequeno bebê de semanas de vida ele já tem que ter contato visual é, é, é que às vezes quando é o primeiro filho a mãe não, não liga o nome à pessoa, mas quem tem dois, três filhos, percebe o nenê tá ali chupando o peito da mãe ele olha no olho, ele põe a mão assim no, no peito, ele passa a mão daí a mãe sorri, aí o bebê tira a boca do peito, pega de novo olha de novo pra mãe a hora que Dá o bebê tá sorriso. mamando Total, é um negócio super intimista aquele uhum. momento ali, né? Então, é, o, o bebê autista, muitas vezes, já no primeiro, segundo mês de vida, a mãe começa a perceber, fala, pô, esse bebê é alienado, esse bebê, ele não tá olhando direito pra mim, ele não troca é, esse, esse afeto comigo, tal. São coisas que muito claramente você começa a perceber. E tem um sinal, que esse eu, eu falo sempre para a galera da pediatria, né? Tem um sinal que é a tal da atenção compartilhada bebês a partir Ai, de 10 meses esse, esse, e olha, é tão fácil, menina e você não Sim. vê os pediatras testando isso no consultório, né ah, é mas eu simples. testo <risos> É, devia, tinha que ser todos, né? Todo mundo, toda consulta tinha que testar o, o, a atenção compartilhada. Atenção compartilhada, gente, você consegue testar em casa com o seu bebê. A partir de 10 meses, quase todos os bebês já têm atenção compartilhada. Atenção compartilhada é você prestar atenção no que alguém está prestando atenção. Então, por exemplo, você está com o teu bebê aqui na frente, aí você fala assim: olha lá. E você olha e você aponta, assim, o bebê, a partir de 10, 11 meses, ele tem que olhar para lá e voltar a olhar para você. Essa triangulação da atenção, a gente chama de atenção compartilhada, né? Veja Sim. que se você não tem atenção compartilhada, você não aprende a falar. Por que, que você não aprende a falar? Porque, ó, vamos supor, ó, tem um quadro aqui em cima, não tem? Aqui tem um quadro, né? Vamos supor que eu fosse explicar é, para uma criança que isso aqui é uma língua, tá vendo? Como que eu teria que fazer? Eu teria que fazer assim cara, olha aqui, ó, língua, e aí eu fazia assim, o que a criança tinha que fazer? Ela tinha que olhar para esse quadro vermelho, que é uma língua, e olhar de novo para mim, e aí se eu fico repetindo isso muitas vezes, eu falo língua e eu mostro aqui, Daí eu falo língua e eu mostro aqui, uma hora o cérebro dessa criança vai fazer um pareamento entre esse som, língua, e aquele objeto que está ali em cima, e ela aprendeu a palavra língua. Agora, se a criança não tem atenção compartilhada, eu falo língua e eu mostro isso aqui. Mas a criança olha para cá, por exemplo. Então, não tem como ela aprender que aquilo é uma uhum. língua se eu estou mostrando uma coisa e ela está olhando para outra coisa, né? Então, a falta de atenção compartilhada está uhum. íntima. Ou, às vezes, nem olha, né? Ou às vezes nem olha, às vezes você está falando nisso ela está é. olhando o desenho animado, ela está olhando para a parede, uhum. coisa e tal. Então, a falta de atenção compartilhada é um sinal muito clássico do autismo e talvez um dos sinais mais precoces que a gente possa ter para fazer o diagnóstico em bebês.
0: Ótimo, muito bom. Então, três coisas super importantes e ainda destaca uma coisa... Paula, que você falou que você falou ah é, o, o pediatra ele pode até não saber fazer o diagnóstico de autismo mas ele tem que saber sobre a questão da fala e aqui eu ainda faço uma ressalva porque assim vocês viram quanto que a questão da prevalência do autismo é tá, é alta né está aumentando cada vez mais no mundo e é, vai precisar de pessoas que façam esse diagnóstico não só façam mas também ajudem essas crianças e aí a conta não fecha, Paulo, e eu preciso dizer isso porque assim, não dá para os pediatras simplesmente falarem assim, ah, não sei, ah, tipo, é assim mesmo, ou deixa que uma hora vai falar, coloca na escolinha e que vai falar, ou é, cada criança tem seu tempo, né, que essa frase que, que coitada das crianças, essa, essa acaba é a matadora. com... Essa é, a é, acaba com as crianças, porque assim, você não consegue, daqui um ano volta, daqui seis meses, mas assim, para seis meses, uma criança que tem um ano e meio, dois anos, gente, ah. é um quarto da vida dela, é um terço da vida dela, e você está fazendo com que essa criança perca tempo. É isso que eu não consigo é, admitir, sabe, Paulo? É, a minha... A, uma, eu lembrei de uma paciente do consultório, que, cuja a filha é autista, eu fiz o diagnóstico, uma criança de três anos, quase quatro anos, três anos e oito meses, se não me engano. E a mãe, muito, muito perspicaz, muito inteligente, ela falava para mim os detalhes e, e coisas que ela observava na filha dela desde bebê. E ela falava assim: olha, a minha filha, te acontecer isso, eu não achava normal. E ela levando no pediatra e sempre trazendo essas questões, falando, achando estranho, achando estranho, passou em outros médicos, aqui, enfim, não entra na, na questão, mas assim, passou em outros médicos, acredito que até neuro, e a, não fizeram o, o diagnóstico, e assim, a criança tinha tudo, tudo, ela tinha todos os critérios para autismo, e ela veio pro consultório e eu fiz o diagnóstico, que não tinha como não fazer, sabe, assim, então é, eu fico... idade e, é
1: uma criança velha eu... já, né, que ela é o Sim, diagnóstico, eu digo assim, é o tipo de diagnóstico que a avó faz, né, a avó olha pra, <risos> e fala assim, ó, tem alguma coisa errada aqui, deve ser autismo, né
0: não, e assim, a tristeza é ela ter passado em os profissionais ela total, já saber total. que a total. filha dela tinha alguma questão, e por que não, sabe, então assim a, a minha maior apelo até que eu falo aqui, é, poxa, médicos pediatras, né, médicos, por favor, olhem, encaminhem. Né, é, Entendam? É, quando a mãe está falando algo, Paulo, eu falo assim, gente, nós somos observadores, né? A gente vê uma foto, Paulo, No máximo, um vídeo curtinho, né? Um curta, você vê o, o vídeo, tem o um vídeo longo e você vê um minuto daquele vídeo, né? Um vídeo de duas horas, vamos pôr assim. E a mãe está te falando porque ela viu o filme inteiro. Ela viu tudo, do começo ao fim. Só que a gente fala assim, ah não, é assim mesmo, e a gente simplesmente ignora o que aquela mãe tá dizendo pra gente, é óbvio que às vezes tem casos que os pais também passam por um período de negação, é, ou não percebem, mas assim, aquela mãe, aquele pai que traz você, porque tem alguma coisa de errado, e o pediatra manda pra casa porque é assim mesmo, gente, não dá, não dá pra aceitar isso, sabe, Paulo? Então, eu falo que, tudo bem, você falou, ah, tudo bem, não, tudo bem, nada, tudo bem, nada, não dá pra aceitar. Então, se você é profissional, Corra atrás, se capacite. E se você é mãe, pai, eu sempre falo isso, Paulo, nas minhas redes. Se você é mãe, pai, e tem alguma coisa de errado, você acha que tem alguma coisa de errado? Você tem um feeling de alguma coisa que você precisa olhar no seu filho? Só olhe. Ah, eu fui em tal médico, tudo bem. Gente, os pacientes meu, com quatro anos, gêmeos, diagnósticos dois com diagnóstico de autismo, gêmeos idênticos, tá? É... Demorou aí dois anos e eles passaram em três pediatras para conseguir três, quatro ah. pediatra, neuro para fazer. Mas assim, eles insistiram porque eles achavam que tinha alguma coisa de errado. E, e aí passou em um, ah, não é assim mesmo, passou em um, ah, é assim mesmo. Mas aí nessa busca, a criança perde tempo, e isso assim não dá, não dá, né? Porque a gente sabe que quanto é, eu, antes começa a intervenção faz eu diferença. Eu sempre
1: digo, eu faço uma reflexão que às vezes isso parece forçação de barra. Mas só que não é, eu, eu tenho hoje mais de 900 crianças autistas em acompanhamento comigo, É provavelmente a maior casuística do Brasil, então eu falo isso com propriedade. É, você atrasar um diagnóstico de uma criança autismo em seis meses, um ano, a questão não, não é que vai demorar um pouco mais o tratamento, que vai ficar mais caro, não é essa. A questão é que você pode estar tá tirando daquela criança definitivamente a, a chance de ser uma, uma pessoa autônoma no futuro, então você pode, você pode estar condenando aquele indivíduo a ter que viver o resto da vida sob os cuidados de terceiros porque você falhou no, numa coisa que você não deveria ter falhado, que é a tua profissão, você deveria saber o que você está fazendo, né, e tem uma coisa, né, que ali quando você é, quando você comete um um crime como esse com uma criança pequena, você tem que entender que outras pessoas daquele microcosmo elas são muito prejudicadas né, por quê? Porque se essa criança ela não tem autonomia, alguém tem que fazer por ela, quem que faz por ela? A mãe, né Quer dizer assim, aí, porque daí, geralmente o pai foi embora, aquela coisa nada de sempre, né? Então, assim, Sim. não é só a vida da criança, né? É a vida da mãe. E aí essa mãe, ela tem que parar de trabalhar. E aí, então, a sociedade começa a ter gasto, porque também essa mulher tem que parar de... Ela queria trabalhar, mas não dá, né? Ela tem que ficar cuidando da criança. Mas, assim, ela não pode morrer de fome. Então, alguém também tem que pagar essa conta. Essa conta, ela acaba sendo meiada pela sociedade. Então, é, é, é importante que a gente pense isso. Quando a gente comete um equívoco como esse, esse exemplo que tu deu, por exemplo, o Crasso, né? Você demorar três anos e meio, quatro anos para fazer um diagnóstico de autismo, provavelmente essa criança será, em alguma dimensão, ela será dependente do cuidado de pessoas, né? Por quê? Porque você perdeu dois anos e meio. Do momento que tinha que é. fazer esse diagnóstico porque você veja, ó, eu sempre faço uma conta de padeiro, é, vamos supor que essa criança chegou com três anos e meio e ela não fala, tá bom, aí você faz o diagnóstico de autismo, tá bom, mas veja um pouco assim se com três anos e meio ela não fala, você concorda que com um ano ela não falava? que ela não falou e parou de falar, né? Então, se com três anos ela não fala, com um ano ela não falava. Se com um ano tem que falar já a palavra de aproximação ela não fala, você entende que você está dois anos e meio atrasado no diagnóstico? Que isso poderia ter sido resolvido há dois anos e meio atrás e aí você vai querer resolver isso com três anos e meio? Tá errado, né? Quer dizer assim, a, a, é. eu, eu fiz pediatria, eu, eu sou pediatra também. A sim, nossa formação... Sim. Ela não é voltada para o neurodesenvolvimento. A formação do pediatra é voltada para quê? Para doença. Então você pega um bom pediatra, cara, o cara sabe tratar tudo de doença. Tá, mas só que você tem que lidar com aquilo que é saudável, porque a criança antes de ficar doente, ela é um ser saudável, claro, para você ficar doente um dia, você tem que ter sido saudável. Então se você não entende como como esse princípio de um cérebro saudável, você vai demorar muito para fazer diagnóstico de transtorno mental. É o que eu falo brincando, é quando a avó faz o diagnóstico Acho que, né, quando a avó chega e fala assim: Toura tem alguma coisa aqui, esse menino não é normal, não acho que isso aqui é autismo, porque até ela já percebeu que tem alguma coisa diferente ali, né? Sim,
0: nossa, é realmente. Eu, eu desculpa, até eu fiquei um pouco mais exaltado, mas isso assim me, me comove tanto, sabe? Eu fico. É triste mesmo, Paulo, de ver pacientes no consultório chegando com essa idade, sem diagnóstico. E eu sei que muitas vezes na, o SUS é amoroso, quando faz o diagnóstico, o tratamento demora. E, e assim, a gente vê o tempo se esvaindo, sabe? E, e hoje eu tava pensando é, nisso, eu tava lendo, assim. E aí eu veio um negócio na mente, assim, que eu tive que parar de pensar naquilo para não chorar, porque eu fiquei pensando, gente, como que acho que, é, na verdade eu tava fazendo um laudo de um paciente, né, eu tava digitando um laudo, e eu fiquei pensando, gente, como que deve ser para um pai, e eu sei que deve isso é muito difícil, você você vê o seu filho, é, principalmente no autismo regressivo, né, mas você vê o seu filho que começou ali a fazer, falar uma mamã, um papá, com nove meses, tal, e de repente a criança parou, né? aí de repente a criança para de te olhar, ela para de interagir, então você vê como que se você estivesse realmente perdendo o seu filho, sabe? E aí eu fiquei assim, antes da live acontecer, Paulo, eu comecei a pensar nisso, assim, me colocar no lugar dos pais e começou a me trazer uma angústia tão grande, é, enfim, eu tive uma, uma filha, né, eu, conto, eu conto, já contei essa história algumas vezes aqui na, nas redes sociais, mas que teve suspeita de autismo com cinco meses, né? Teve uma suspeita com cinco meses, porque ela não olhava para mim na mamada, era muito desatenta, tinha umas questões com a mãozinha. Fui atrás de tratamento, fiz as terapias é, dos oito meses, assim, cinco, ela começou a suspeita ali com sete, vamos dizer assim, sete meses, com oito ela começou os tratamentos, até dois anos não fechou o diagnóstico, é, não sei se ela entra nesse fenótipo ampliado, né, isso é uma coisa para depois, mas... Eu fico, assim, então, assim, tô dizendo isso porque, assim, eu senti essa angústia, né, eu senti essa angústia quando é, teve a hipótese da minha filha, e eu fico imaginando esses pais que veem as crianças saindo, né, perdendo essa interação, e muitas vezes crianças que querem interagir, né, e obviamente querem, é, vi outros relatos de pessoas adultas que olhavam para as pessoas e não entendiam o que a pessoa falava, e isso de repente vem uma consciência e a pessoa o caramba, eu não tô entendendo o que essa pessoa tá falando, então, é como isso deve ser difícil, né, você olhar os filhos, então, tenham esse olhar de compaixão, né, você tem um olhar, assim, de compaixão, assim, como poucos, né, eu falo que é, isso é muito único em você, eu vejo todas as pessoas também que te seguem, os pacientes, como amam você, Paulo, e tal é isso, mas, Sabe, você sentindo, você perdendo seu filho, nossa, isso para mim, eu fiquei pensando isso, assim, não vou... Mas me emocionou demais, eu falei, gente, como que... Né? A gente deixa isso acontecer, sabe... Ele e tá é, curioso,
1: é curioso, porque a gente vive num país, é um país pobre, né? O Brasil é um país de pessoas pobres, na verdade. Então, quando a gente, quando a gente pensa nisso, a gente tá pensando em erro diagnóstico, né? Então, demorou para coisa e tal, tal, tal. Mas perceba que a gente tá falando aqui sobre uma perspectiva que ela é de muito privilégio, né? Então, a gente já tá Sim. pensando num cara que foi no Sim. pediatra, que o pediatra se equivocou, enfim, mas isso, é, é um, isso não é a realidade do brasileiro, né? A realidade do brasileiro é aquela família que não leva leva no pediatra que não tem, não, não tem pelo SUS. É, é complexo isso. Então, o, é. o, o, a realidade. Eu faço trabalho voluntário com populações de risco assim, vulnerabilidade há 20 anos. Então, eu, eu digo para você a realidade dessas pessoas: elas estão preocupadas e com desnutrição. Essa é a nossa realidade. Ninguém tá preocupado com autismo, pessoa tá preocupado com verminose, a pessoa tá preocupado com febre reumática, com é com, com outras doenças assim, né? Sobreviver, é, não,
0: talvez ter o que comer, né? Até meu chega
1: Deus. Na Discussão de transtornos mentais não chega nessa Meu discussão Deus. porque é outro nível de preocupação, ah, né? É. A pessoa tá preocupada com deficiência intelectual, que é aquela pessoa que, que não tem possibilidades tal, então isso é muito triste. Eu sempre eu gosto sempre de abordar isso é, porque nós, num país pobre como o nosso, se nós não formos capazes de, através de coaching parental, treinar esses pais para que eles possam ensinar coisas a criança autista, não há o que fazer. Por que, que não há o que fazer? Eu estou numa das capitais mais ricas do Brasil, aqui em Curitiba. Por uma série de contingências, a gente vive aqui uma situação muito diferenciada no tratamento do autismo, né? Eu não vou entrar no mérito de discutir a qualidade, porque daí é uma questão pessoal. Mas nós temos hoje em Curitiba mais de 30 clínicas dedicadas ao tratamento de crianças com autismo. Isso não acontece em lugar nenhum do Brasil. Por algum motivo que eu não sei explicar qual é, foram se juntando em Curitiba pessoas que, que lidam muito com o transtorno do espectro do autismo, né? Então, é, aqui em Curitiba, a gente tem dificuldade para tratar criança autista. Aqui, que é um polo de tratamento, conforme você começa a se afastar é, 20, 50, 100, 150 quilômetros das capitais, acabou a intervenção para autismo. Não tem mais nada, 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 nada. Conforme você começa a subir ali, pegar norte, nordeste, isso começa a ficar cada vez mais raro. Tem uma coisa que é o é um número, esse número ele é inventado, tá? Eu, eu, eu inventei esse número, não sei se é ou não, mas ele, eu tenho certeza que é alguma coisa próxima. Eu tenho certeza que de cada mil crianças com autismo no Brasil, se tiver uma que esteja tra mas tratada de verdade, né? Não esse tratamento Miguel, né? Se de cada uhum. mil crianças com Sim. autismo tiver uma tratada, eu acho que é demais. Eu acho que não está. Eu acho que não tá. Porque também tem uma grande parte das famílias de autistas que acham que a criança tá tratada, mas a criança nunca fez tratamento para autismo. É aquela família que tá levando lá para fazer, não, faz uma sessão de fono, faz duas sessões de psicologia, faz uma sessão de psicomotricidade. Isso não é tratamento de autismo, isso, isso é nada. Uma vez isso semana. É como não fazer, né? Na... É, isso é como não fazer nada, você está tomando dinheiro da família, você está perdendo o tempo da criança, que isso não é tratamento para transformar o espectro do autismo, né, então mesmo aquelas famílias que acham que estão oferecendo intervenção para criança, na sua grande maioria não estão, né.
0: Nossa, é, eu acho que você tocou num ponto muito importante, e até para a gente também fazer um, né, chegamos aqui do diagnóstico até a intervenção, mas Sobre a questão do, do aconselhamento do coaching parental, enfim, de você empoderar aquela família, né? E muito também do que eu tenho aprendido em relação a isso. Porque não adianta você falar, ah, então, vou fazer um laudo lindo, maravilhoso, às vezes, e falar, ah, você tem que fazer 40 horas aqui de terapia, tá aqui, e você não... Aquela mãe pegar aquele laudo lindo, maravilhoso, não conseguir fazer, nada. né? É, nada. E assim, eu, eu tô começando a entender que é muito mais... Complicado e complexo o processo, porque tem que entrar muitas outras coisas. Você falou da sociedade e tudo, se envolver nisso, porque a conta vai vir para a sociedade, né?
1: Claro. É, vai vir claro. para nós mesmos. É sempre é a gente que vai ter que pagar. Todas as vezes que, que acontece algum erro médico, isso sempre se espraia é, pela sociedade, não tem, não tem outra forma. A conta, é. ela sempre vai ficar no país, no, no âmbito social, né?
0: E, e aí, volta para a questão da educação mesmo, né? De, poxa, ensinar essa mãe como ela vai estimular essa criança, fazer o diagnóstico precoce para que é, essa criança possa ser estimulada em casa, né? Fazer muitas coisas, terapias que possam ser feitas em casa com é, ensinamento e aconselhamento ali, é, uma supervisão, muitas vezes. Então, o pai é, tem ali é, a possibilidade de ter uma hora com a fono, uma hora com a. Com a, a supervisora, né? A psico, a supervisora a assistente é, da, da terapia ABA, né? Por exemplo. E, e uma hora com cada pessoa. Não adianta ela ir uma hora e fazer a terapia, né? Na verdade, o ideal seria que essa uma hora os pais recebessem ali ó, você vai fazer isso durante a semana. A supervisão, olhar ah, o que, que foi feito, beleza, foi feito isso. O que, que teve de ganho, o que, que teve? não teve? Ah, então qual que é próxima, o objetivo da próxima semana? E assim ela conseguir fazer e tornar possível, pelo menos mais próximo do ideal do tratamento daquela criança, né? Mas, realmente, se você for pensar a quantidade de diagnóstico que nós temos de autismo, né, Paulo? É, precisa chegar algo próximo disso, porque, realmente, não de valor, de pagamento... O...
1: O Brasil, ele, o Brasil ele, ele tá passando por um momento, que é um momento muito complexo, porque nós extrapolamos a intervenção do autismo em dois grupos aqui. Então, ficou assim, ó. Ficou um grupo aqui das pessoas pobres que não tem nada. Elas não têm absolutamente nada. Não tem nem essa uma psicóloga que vai orientar a família. Não tem nada não, essas tem. pessoas. E tem um outro grupo aqui... Que é um grupo que, que me preocupa muito também, que é um grupo que diz assim: olha, se você. Fala para a mãe isso aí. Se você não fizer 40 horas de semana é, por semana de intervenção, se você não tiver um analista do comportamento sênior, coisa e tal, você está tá tudo errado. Seu filho não vai se desenvolver, coisa e tal. Tá, só que daí a mãe fala assim: tá, mas quanto que custa esse analista do comportamento sênior? Ah, custa R$ reais é, a cada hora tá bom mas quem que pode pagar R$ 800 reais por hora para fazer esse esse tal do analista do comportamento sênior daí você fala assim outra coisa viu precisa uhum, fazer um treinamento uhum. aqui das ATS tal mas para fazer esse treinamento custa R$ 5 mil reais. tá bom mas quem que pode pagar R$ 5 mil reais? então ficou de um jeito hoje em dia aquele que é assim ou você não tem nada aqui que é a imensa maioria das nossas famílias ou isso ficou num valor tão exorbitante aqui que também virou nada por quê? Porque pouquíssimas é, pessoas Deus. hoje em dia vão poder tirar 10 pau do mês ali, por mês ali, para pagar tratamento de criança. E o que, que tem aqui no meio disso aqui? Aqui no meio disso aqui tem os planos de saúde uhum. tentando, de uma forma ou de outra, gerenciar isso aí, né? E aí é uma é. discussão homérica isso aí. Porque o, o, é. as pessoas que, tem, que recorrem aos planos de saúde, que é o que pode ser feito, porque os, os 10, 20 mil por mês não tem. O outro polo do SUS também não tem. As pessoas que recorrem ao plano de saúde, elas precisam compreender... Essa é uma discussão quase que filosófica, mas elas precisam compreender é. que dependendo do quanto você gasta de dinheiro, você tem acesso a mais qualidade, não é? Vamos falar de carro... Não dá para comprar um carro por 10 mil reais? Eu acho que dá, deve ter um carro usado, alguma coisa, sei lá, que custa 10 mil reais. Então, se você tiver 10 mil reais, dá para comprar um carro. Pô, aquele carro, ele anda, ele vai fazer o teu transporte, coisa e tal. Daí então, você fala, ah, Paulo, e se eu tiver 120 mil? Pô, aí você já compra um belo carro. Aí você fala, Paulo, e se eu tiver 450 mil? Pô, aí você compra um baita de um carro. Tudo é carro, mas é diferente, né? Sim, então, claro. dependendo do quanto você vai colocar de dinheiro nisso, você vai ter acesso a mais qualidade, não tem jeito, Kelly. Agora, o que está que, o que que acontecendo no Brasil hoje? As pessoas têm um plano de saúde, estou falando disso porque uma das focos da nossa conversa aqui é a intervenção, as pessoas têm é. um plano de saúde e essa pessoa paga, sei lá, por exemplo, 120 reais por mês, estou dando um exemplo, tá? pode ser 400 não importa, mas ela paga um valor aqui, muito bem só que a questão é que a intervenção para autismo ela é muito cara então se você paga 150 reais por mês de uma mensalidade e a intervenção custa 8 mil você acha que essa conta fecha você acha que a conta fecha? Ou seja, você está pagando 150 reais num plano e aí você gasta da empresa 80 mil. 80 mil, 8 mil por mês. Eu estou falando 8 mil, não é força de expressão. É o que dá um tratamento como esse. Sim, sim, Se você for pegar sim. ali 20, 30 horas por semana, é disso que nós estamos falando. De 5, 7, 8, 10 mil reais. É claro que essa conta não fecha, tá certo? Porque, vamos ser bem honestos, qual empresa que quer receber 150 reais e gastar 8 mil? Claro que aí, a galera do direito, né, eu venho de uma família inteira de advogados. Aí eles dizem assim, não, pode, só que tem o seguinte, a lei tem que cumprir. Tá bom, tem que cumprir, mas o plano de saúde, ele começa a se defender. Ele começa a falar, tudo bem, mas a lei me autoriza a fazer cotas, de, autoriza a fazer coparticipação. Então, agora só tem coparticipação de 50%. E aí você volta no problema anterior, porque 8 mil não é caro? Mas 50% de oito mil é quatro mil. Você conhece pessoas, muitas pessoas, que podem pagar além do plano de saúde mais quatro mil todos os meses? não tem, não, então não o tem. autismo no Brasil, eu, eu já venho falando isso há alguns anos, o autismo no Brasil, ele tá ganhando uma elitização que em pouquíssimo tempo vai ser assim, se você for muito rico, você tem acesso a tratamento se você for classe média você não vai conseguir mais tratamento eu, e eu vejo isso, ainda porque eu, eu faço só isso o dia inteiro e eu, tenho, eu atendo desde, paci, desde pacientes de voluntariado miseráveis, até pessoas multimilionárias que 50, 60 mil por mês é dinheiro trocado para essa gente, então eu consigo perceber o caminho que isso está acontecendo no Brasil e eu estou dizendo já há alguns anos, se as coisas continuarem como estão, em pouquíssimo tempo só vai ter acesso ao tratamento quem tiver muito dinheiro não vai bastar mais você ser classe média, se você for classe média você não vai conseguir ter acesso ao tratamento até, desculpa te, te, te interromper por quê? Porque não há um fomento governamental, hum. não há fomento hum. governamental, quem que tinha que estar tá tratando essas crianças? O governo Claro, você é, pega nos estados claro. americanos, a lei não é fica para trás, não tem a lei lá, ninguém fica para trás, quem que, quem que paga? O governo, porque quando você tem uma coisa que é tão cara como essa, o que, que tem que fazer? A sociedade tem que pagar, aí alguém vai dizer assim, não, mas pera um pouco, Sim. eu enquanto sociedade não quero pagar 8 mil reais para tratar dessas crianças, a família que veja, quando nós como sociedade tomamos essa postura, a gente diz assim, não, não, eu não quero pagar 8 mil reais para cuidar de criança, não. Você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sustentando essa criança o resto da vida. Porque essa criança que você Sim, não tratou... porque ela não vai ser dinheiro, funcional. E alguém tem que sustentar. A mãe, ela não tem como pegar dinheiro na árvore. O dinheiro só pode vir da onde? A gente falou há 20 minutos atrás, da sociedade. Então, se você Sim. não soluciona esse problema no momento que ele tinha que ser solucionado, você vai ganhar um problema para cuidar o resto da vida. Então não é inteligente, até do ponto de vista financeiro eu estou falando, não é inteligente a gente não investir em intervenção precoce, o que a gente está fazendo não é primeiro é é. condenando essas pessoas a terem uma vida muito difícil, a gente está condenando essas mulheres, essas mães a terem uma vida muito difícil e sobretudo a gente está empurrando um gasto para o resto da vida inteira dessas famílias.
0: É, é, é bem complicado, realmente, eu fico pensando, Paulo, como que, né, eu acho que sim, tem que ter uma mudança, é, acho que a gente precisa pensar nisso enquanto sociedade, e, e acho que essa é a ideia, a gente realmente trazer isso à consciência, né, e, e eu fico pensando, e ontem eu estava vendo isso, a questão de tecnologia, né, como pensando em soluções, assim porque a minha cabeça às vezes faz um negócio, eu falo, cara, a gente precisa investir talvez em tecnologia para a gente conseguir tecnologia no sentido, poxa, um aplicativo, alguma coisa que vai estar tá à mão dessas pessoas, que vai conseguir proporcionar que, sei lá, essa pessoa tenha acesso ali a, a, a aulas ou coisas que ela pode ver, não sei, sabe, eu fiquei pensando assim, como investir em tecnologia, para que é, a terapia é, seja mais acessível. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando na minha cabeça, sabe?
1: É tão Não complexo, sei. né? Eu, eu trabalho em lugares é, que as pessoas... Uma, eu, eu trabalho numa, numa região aqui do estado, que eu, eu vou há muitos anos lá, é, que eu, eu nunca vi, e olha que eu já vi muita gente em situação difícil, mas é uma região... É miserável, miserável, quando eu digo miserável as pessoas moram no meio do mato mas elas não têm uma casa, elas dormem no meio do mato, elas fazem fogueiras ali e tal, é uma coisa, uhum, uhum. uma coisa assim quase que pré-histórica a humanidade Nossa. daquelas pessoas foi arrancada sabe, é, a, a forma como Caramba. aquelas pessoas vivem foi aí, quando eu, eu vejo lá uma criança, por exemplo com deficiência intelectual ou com síndrome de ou com, com autismo cara, imediatamente me surge um dilema que é um dilema ético-moral Será que eu falo para aquela família de fato a verdade? Porque se você pensar do ponto de vista técnico, é. eu, como médico, eu sou obrigado a falar. Agora, aí eu chego para uma mãe e falo é assim: da Olha. Questão moral. Eu, eu chego para essa mãe que ela está morando no meio do mato com quatro filhos ali, porque o marido foi embora, lógico. Aí eu falo para ela: oh, seu filho tem autismo. E aí eu vou falar para ela que tem que tratar, eu vou falar para ela que precisa de cinco mil reais por mês para tratar. Ela está pedindo dinheiro para comprar macarrão. Ela não, ela não quer saber de autismo, ela não quer saber de nada disso, porque se ela não conseguir dinheiro para comprar macarrão em 72 horas, alguém vai morrer de fome ali. É disso que nós uhum. estamos falando no Brasil. É. Então, é, é, é. O, o, no Brasil, a gente que mora em capitais, né eu, eu, eu sempre falo isso, porque às vezes o médico, médico, cara, por mais que você queira fazer voluntariado e tal, a gente olha para a sociedade é, numa perspectiva muito privilegiada, né? Eu nunca soube que foi passar fome, você muito menos. A, a gente não, a gente olha com uma perspectiva muito de privilégio para isso, né? É. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender que o transtorno do espectro do autismo, ele não tá nas 100 primeiras prioridades dessa família. Então, é. Não está, eles estão preocupados com coisas viscerais né? É, ali, não, a né? verdade é
0: que, a verdade que nesse, nesse contexto que você falou, deixa até de ser um...
1: Mas esse contexto, Linda, é se você pegar não, não faz Norte nem Nordeste, diferença. se você Entendeu? pegar Norte e Nordeste, interior dos estados, é disso que nós estamos falando. A gente está pensando é. na capital. Na capital, aqui a galera está discutindo. Sim, ah, é não, mas é SUS ou é convênio? É convênio ou é particular... O problema do Brasil ele é, tão, ele é tão mais intenso que, se o governo federal é, e, a, e, os, e os governos municipais também, os, as prefeituras também, não assumirem para si o problema do autismo, as famílias não vão se preocupar com isso, porque é uma preocupação, elas têm preocupações ordinárias, elas estão tentando sobreviver. Então, se o governo Sim. não dizer assim, não. É, não, Nós vamos, ass... como nos Estados Unidos aconteceu lá há 20 anos Sim. atrás, nós, enquanto sociedade, vamos assumir a questão do transtorno do desenvolvimento intelectual, da deficiência intelectual, do transtorno do espectro do autismo e vamos criar programas sociais para isso? Não tem chance absolutamente nenhuma para nós aqui no Brasil. E eu, eu te falo isso porque eu faço trabalho com populações vulneráveis há mais de 20 anos. Eu, eu sei o que eu estou falando, essas pessoas, elas não. Elas não estão preocupadas com isso.
0: Sim. Bom, é, realmente é uma discussão é, profunda, filosófica e que, não sei, eu gostaria de ter uma solução para isso, assim, pensar, numa solução mais prática, mais fácil, mas realmente não tem uma solução fácil para isso. É, mas temos aí possibilidades, né? políticas públicas, enfim, tem que ser uma política pública, né, de fato, quando é uma coisa tão prevalente assim, então há necessidade de uma política pública, mas enfim, aí já é assunto até para outra live, mas eu acho muito legal porque a gente trouxe um cenário que talvez pouquíssimas pessoas, né, que a gente fala que é, talvez que desse, dessa é, rede privilegiada, tá, Paulo, que nós estamos é, inseridos e sabem, né, é, e, e até pensam, então acho que é legal trazer esse, essa reflexão, até para nós mesmos, até para outros profissionais pensarem, poxa, tá, e aí, mas é a realidade do SUS, é a realidade do interior de não sei o quem, né, onde não tem nem médico, como faz, né, onde da 300 quilômetros que é, vai ter a primeira, sei lá, cidade que talvez tenha algum recurso um pouquinho melhor, né. Então, estamos falando aí de um Brasil. Mas eu, que é eu, muito eu acho,
1: Kelly, que a gente, como médico, a gente. Agora eu estou falando, estou especulando. Mas eu acho que a gente faz muito pouco honestamente não, eu também acho, Olha, eu também eu acho. Vou, eu vou dar um exemplo para você. Não tem aquela história, por exemplo, que médico não cobra consulta de filho de médico? Não tem essa história, não tem? É muito comum isso aí, quando você atende filho de médico, você não cobra consulta, né? Pois é, eu há alguns anos atrás, há muitos anos, eu tenho muito filho de médico, muito, é difícil passar um dia que eu não atendo um filho de médico. Eu cheguei para toda essa galera e falei, o oh, negócio é o seguinte, você é rico, você pode pagar consulta, esse valor não vai fazer diferença para você, então nós vamos fazer um negócio, eu vou continuar atendendo seu filho mas você vai começar a pagar a consulta eu vou pegar esse dinheiro e vou doar para a escola especial cara isso no, no grosso do meu do meu dinheiro assim tudo bem dá uma quantidade boa de dinheiro mas não tá me fazendo falta e eu consegui já reformar a escola eu consegui eu, eu não tô falando isso para falar Nossa com Paulo é bonzinho não é nada disso mas é que assim. Dá para fazer. Cara, pega teu consultório sim, sim. particular, dá uma consulta por semana gratuita. Não precisa fazer todo dia. Uma consulta. Uma consulta uhum. por semana. A última consulta da sexta-feira, você vai atender gratuitamente alguém da população vulnerável. Sim, você imagina, sim. menina, se todos os médicos fizerem isso,
0: a uhum. rede
1: que a gente não consegue criar de pessoas ajudando pessoas. E no final da conta, ó, eu, eu, eu tô ficando velho, eu, vou ficando, eu tô ficando emotivo, eu vejo vontade de chorar. Mas você imagina, menina? A, você imagina se todos os nossos colegas fizessem isso, cada um na sua especialidade? Olha a quantidade de gente beneficiada com isso, e sabe qual que é a diferença para nós, médico? Nenhuma. E aí você pega o médico, pô, vamos, o galera da fisioterapia, vamos atender uma criança de graça? TO, musicoterapia, professor, educador físico, vamos todo mundo atender uma criança de graça por semana? Olha, o impacto que isso aí tem, porque também linda, se a gente resolver jogar tudo na conta do governo, a gente Sim. tem que entender que o governo somos nós, o governo não tem dinheiro, o governo somos nós a sociedade, nós, a gente, a sociedade
0: vai, né o governo não falando de sociedade
1: o governo não produz dinheiro. O dinheiro do governo é o meu dinheiro. Então, quando a gente fala, não, tá, mas o governo federal tem que resolver. Tudo bom, o governo federal só eu é e você. Então, se a gente começar daqui de baixo fazer alguma coisa mais produtiva, alguma coisa prática, uhum. o impacto social que isso tem é gigantesco.
0: Sim, mas é, eu fico bem... É... Assim, eu, eu entendo que a Conta Sociedade, eu gosto de pensar nisso, sabe, Paulo? É, faz um tempo também já que eu faço, já sempre gostei de fazer trabalho voluntário, participar não só é, presencialmente ali, mas também ajudando. É, no meu consultório tem atendimento social, sim. Às vezes eu fico pensando o quanto que é legal, né? A gente está com alguns casos ali e até o primeiro caso que a gente... Enfim, conseguiu ali. É um atendimento social. É, e eu fico pensando, poxa, uma pessoa que, sério, não teria condição de atender. E, assim, pessoas que são pessoas, cara. São pessoas e, e merecem esse atendimento, sabe? É, gente que eu vejo que, que precisa... Eu, como um paciente que falou, fez vaquinha ali para marcar minha consulta, eu peguei e falei pra lá: ó, você pega esse dinheiro de volta e investe no tratamento do seu filho, não precisa é, pagar minha consulta, sabe? Gente que não tem, não tem condição. Você sabe que é o que você falou: tem gente que tem muito dinheiro, então, ok, vocês pagam, é, e as pessoas que não têm, são pessoas que, sabe, fazem um esforço, que estão ali e tal. E você fala: não,
1: isso que Mas, a gente tá fazendo aqui, Kery, isso que a gente está é... fazendo aqui é trabalho social. Entendeu? Porque eu, por exemplo, eu não preciso mais aparecer, eu há quatro anos não atendo mais paciente novo, minha agenda ela é fechada, eu não atendo mais paciente novo, eu não ganho nada em aparecer aqui, você provavelmente tal Sim. qual. Isso aqui, é, isso aqui é, é, é investimento social, é você entregar um pedaço do seu tempo para uma causa que para uma causa que você acredita, né?
0: Sim, é eu falo que isso é, é, é o que me alimenta também, eu, eu realmente gosto muito é, e eu sei o quanto que as pessoas precisam, isso também faz com que as pessoas, enfim, elas precisam disso, né, eu quero que mais pessoas tenham acesso, né, e às vezes as pessoas chamam de, sei lá, às vezes né, eu falo isso, eu, eu ensino outros pediatras, tem cursos, mas é, eu justamente quero que as pessoas que possam pagar paguem para que as pessoas que não possam, não, não paguem. É isso.
1: Tem uma é, frase que eu gosto muito... Então, eu vou fazer uma postagem hoje com essa frase. Uma, uma frase que eu gosto muito que é assim, ó... É, uma sociedade, ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Então, enquanto a gente está falando de gente que está que, que morrendo de fome, de gente que não tem acesso à saúde coisa e tal não são eles, né, a gente às vezes olha assim, a gente é rico, a gente olha e fala assim, não, mas eles são os pobres, na verdade a nossa sociedade é uma sociedade muito adoecida, né, porque a sociedade ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco, a nossa sociedade tem muito elo fraco, tem elo fraco na saúde, tem elo fraco na economia, tem elo fraco em tudo quanto é lado, então a nossa sociedade ela é uma sociedade adoecida, mas muito por eu tenho essa essa autocrítica muito por culpa nossa que olhamos para os outros de um, de um de uma posição privilegiada mas de fato nós não estamos fazendo a nossa parte né tem uma coisa eu gosto muito de filosofia sabe que eu gosto muito de filosofia alemã enfim um troços chatos assim, mas que eu gosto né e eu gosto sempre de eu gosto sempre de refletir sobre isso né é, o, o homem ele é muito bom, o homem, enquanto ser humano, ele é muito bom para identificar o problema no outro, mas ele é muito ruim para, sob uma perspectiva inclusiva, em si mesmada, identificar o problema em si. Então, é muito comum que a gente diga assim: tá, mas ninguém está fazendo nada no Brasil. A minha pergunta é: tá bom, mas e você? O que é que você está fazendo? Porque o, o ninguém, inclui você. Né? Então, quando você vai ver na sua perspectiva, você também não está fazendo nada. Você nunca deu uma consulta de graça, você nunca fez um trabalho voluntário, você nunca fez nada, na verdade. Né? Então, essa história da gente apontar o dedo para os outros, a gente tem que também olhar para a nossa parte, se a gente está contribuindo um pouco sim, com a sociedade. Né?
0: É, e, e assim, é isso, eu também nem gosto de falar muito, porque eu não acho que é uma coisa que a gente tem que ficar, sabe? É afirmando ao, ao e mostrando por aí, né? porque quem, quem precisa sabe, mas é, eu acho que serve realmente, Paulo, para... Ai, meu Deus, espera aí. <risos> Deixa eu mudar aqui a câmera. É, até acabou, viu, gente, porque passou mais, uma, mais de uma hora de live, acabou a bateria da câmera. É, mas serve também para a gente pensar em outros profissionais aqui e não simplesmente colocar só o dinheiro no bolso, né? Não é bem por aí, Sabe não. Só que às mesmo. vezes eu faço
1: uma postagem com as minhas crianças da PAI e tal. E sempre, sempre tem um tonto, né? O mundo é assim, sempre tem um tonto, né? Aí entra um tonto ali e fala assim Ah, doutor Paulo, mas o senhor tá querendo aparecer. E eu sempre entro ali e digo Eu tô querendo aparecer, mas eu tô querendo Que você apareça também. Aparece lá na escola especial comigo E vamos fazer lá um trabalho voluntário, pô. Aí eu faço uma foto junto com você E aí tu aparece junto, mas tu não aparece. Quer dizer, se assim, tu não vai lá Fazer o um trabalho voluntário, eu nem posso bater foto Com você, né?
0: É... Então, enfim, é, é, é sobre isso, né, Paulo? Mas muito legal, muito obrigada mesmo pela sua humanidade, pela sua competência. É, Obrigado, até fiquei eu, Linda, por mais pessoas assim, sabe? Enfim, até teve emoção, teve muitas coisas nessa live. Hein? Eu tô, eu tô ficando
1: muitas... velho, que ali antigamente eu acho que eu era mais machão, assim. Agora eu tô ficando <risos> velho, menino. Eu começo a falar de coisas eu começo a botar a chorar. <risos> Depois que a gente tem filho, a gente vai se envolvendo, que eu, eu sim, quando eu falo de sim. autismo, eu começo a ficar lembrando, assim, eu tenho muito paciente autista, e ele é um paciente que ele fica com você a vida inteira. Então você acaba sim, conhecendo imagino. a mãe, o pai, você acaba conhecendo os irmãos da criança, tal. Então você acaba sem querer, porque eu gostaria de não me envolver a esse nível, mas você acaba, em uma certa dimensão, se envolvendo com a causa, né? Mas então, a gente eu... precisa
0: se envolver, Paulo. É, precisa, é, é um processo doloroso
1: isso, sabe? Num, num é. país como o nosso, você se envolver com uma causa como essa é muito doloroso. A gente está falando de uma, de uma parcela, principalmente dessas mães, dessas mulheres, a gente está falando de uma parcela muito judiada da, da nossa sociedade, sabe? Mãe de autista, menina, é uma parcela muito judiada da sociedade. E eu tô ficando velho e acabo, acabo me emocionando um pouco com isso. É...
0: Mas é, é, imagina, eu fico. Se a mãe, né, eu vejo isso, assim: se a mãe já tem algumas questões, né, no porpério ou na dificuldade, imagina essa mãe, né, que tá ali é, abrindo mão da sua vida inteira, de tudo, de várias coisas, seu trabalho, de muitas coisas para é, ajudar o seu filho, para dar uma oportunidade melhor. Pai, eu, eu assim, eu imagino você quando você fala isso, se não vem os rostinhos das crianças é, na, na sua um. mente. De cada um. E assim, porque quando eu falo isso, eu já vejo os rostinhos dos pacientes que, aqui desse lado, sabe? Então, é, para mim vai ser um desafio. Eu falo que tem alguns pacientes que falam: não, esse aqui, o meu objetivo é fazer essa criança falar. Esse aqui, o meu objetivo, é essa criança fazer isso. E aí, ah, é entrar na faculdade, a não sei o quê, então, e a gente talvez joga né, né, nesse ponto é, e, e aí a gente fala, não, vamos virar nisso, e assim, não é nem isso, sabe, a gente tirar o direito, e às vezes o que acontece, Paulo a gente tira o direito dessa mãe de sonhar, sabe, é, da, da mãe virar para mim e falar assim, não, porque eu nem tenho esperança que ele vai falar, mas eu quero que ele aprenda a se comunicar, sabe, mas eu não quero e aí eu fico pensando, gente, não... quem tirou o direito dessa mãe sonhar que ele podia falar, sabe
1: que... quem tirou o direito eu... foram, fomos nós enquanto sociedade linda, nós é que aí... tiramos o direito porque nós não eu... damos acesso essa é a questão, nós enquanto sociedade é que tiramos o direito dessas pessoas você sabe o que me parte o coração? eu pego uma família que é podre de rica e que a criança está fazendo um tratamento direito, você sabe o que acontece? a criança melhora barbaramente
0: Bárbaramente,
1: essa aqui é melhor, porque quando o diagnóstico é mas correto, pega... precoce e tal. Só que daí eu fico olhando aquilo e eu falo, porra, mas para essa aqui que está melhorando. Tem 200 mil aqui que não tem acesso é. a nada. E aí o meu dilema esses ético... Caras aí, Paulo. Meu dilema <risos> ético é, é, de, é... Será que a gente tem direito de falar para essas pessoas que não têm acesso a nada isso? Falar assim, olha, a verdade é que o seu filho poderia ter uma evolução fantástica. Só que ele não vai ter. Ele vai ficar desse jeito, como a senhora está vendo, porque nós, enquanto sociedade, tiramos o seu direito de ter acesso a isso. É, enfim...
0: Mas aí eu fico pensando, poxa, também da gente passar um pouquinho essa conta, né? A gente fazer um pouco, de repente você pegar os seus pa pais de pacientes multimilionários e falar para eles doarem e financiarem não sei quantos pacientes aí, não sei. Eu fico pensando, mas é o que a, a gente,
1: gente precisa tem um, pensar, né? Eu tenho um programa assim na, na minha clínica é, que eu não eu atendo mais paciente novo, né, menina? Mas quando é uma dessas famílias que você... Você é. sabe que a pessoa tem um mundurial de dinheiro... Eu, eu, não, eu sempre eu, eu, eu faço uma sugestão, eu conto uma história e falo assim, olha tem determinada situação será que não é para pagar consulta para mim porque eu tenho de graça mas se senhor senhora tem uhum, determinada uhum. situação será que você não podia dar uma força cara eu tenho famílias ali que ali, que há muitos anos pagam por exemplo transporte de crianças até a clínica por quê porque a gente uhum. conseguiu dar o tratamento para ela mas não tem dinheiro para para pegar o ônibus para ir até lá porque eu te Exato. digo assim os problemas eles são muito muito viscerais é, quando chega no é. momento do ano é tem, tem o material escolar que tem que comprar né e eu, eu falo isso menina assim sem nenhum constrangimento porque é o que eu falo para você eu quero mais é que mais gente apareça eu quero que mais gente faça igual que eu tô fazendo esse começo de ano aqui a gente montou 400 kits de material escolar para criança autista e para os irmãos porque essas crianças autistas têm irmão típico, então a gente também não quer dar só para criança autista, porque daí o típico fica sem nada. A gente montou mais é. de 400 kits para essas crianças, sabe com doação de quem? Dos, dos, dos familiares da, dos meus pacientes. Eles deram tudo isso aí. Você tem noção da quantidade de dinheiro? 400 kits completos ali, com, sim, com sim. mochila, tudo de coisa Ligo, de excelente qualidade assim. Cara, o impacto. E você sabe qual a falta que fez para essas pessoas? Nenhuma. Tem gente que tirar 30 conto do bolso e comprar isso aí é nada de dinheiro. E tem muita gente com o coração bom, sabe? Muita gente. Eu Eu dei parte é, de voluntariado. Menina. Eu acho é, que eu claro. encontrei muita gente boa na, nessa trajetória, sabe?
0: Não, mas eu acho que o voluntariado ele também é um caminho, sabe? E, de verdade, eu acho que isso a gente tá falando de sociedade, o voluntariado também é um caminho. Então, por que não, né? Acho que a gente também vê muitas coisas, a gente vê um mundo muito cruel, mas a gente também vê esse lado, Paulo. A gente vê esse lado. Eu acho que é legal isso, a gente pensar, sensibilizar a população, quando você puder. É, eu estou entrando, assim eu falo nesse mundo azul há pouco tempo, mas assim, o voluntariado já faz parte de mim há um tempo, desde que eu me formei, né eu, eu não sou mais nova também, mas eu falo que a minha vontade quando eu decidi fazer medicina era ir lá no meio da África, cuidar das crianças, enfim, fazer umas coisas, eu fiz um monte de viagem voluntária já, coisas assim e aí eu fico tentando sempre fazer alguma coisa, porque eu acho que é isso que a gente pode contribuir para a sociedade, né? Além de estar aqui, tudo bem, mas também contribuir para a sociedade mais ativamente, né? Nós vamos Bom, agora em obrigada. agosto, em
1: agosto a gente vai para Angola, é, na África, a gente está tentando que implantar legal. um sistema lá de... Cara, é, aqui é pobre, lá é, é outra realidade, não. assim. tentando implantar é. um sistema lá de formação e análise do comportamento, em diagnóstico de autismo, porque isso é uma coisa que simplesmente não existe lá. Então, já formamos Caramba. duas turmas, e agora em agosto eu vou pessoalmente lá com mais uma equipe para tentar implantar isso lá. Porque não é só... O fato de você ser brasileiro não quer dizer que a gente... Dá para ajudar a gente em outros lugares também, não precisa sim, ser só aqui, sim, né? claro. Criança, não, criança é criança lugar, né?
0: Fantástico, nossa, incrível. Não, depois a gente troca umas ideias, Paulo, que aqui aí já vai <risos> ficar uma coisa mais, mais ativa, assim, mas depois eu quero trocar umas ideias com você sobre legal, isso. Legal, legal. Tá bom, é, Paulo... A, a live passou mais do tempo, né, do que também tomando seu tempo aqui. Mas Imagina, um queria prazer, que você quero... prazer. <risos> é, é queria que você fizesse suas considerações finais também, falasse é, um pouco sobre isso para a gente também se te vai ter que virar ele, outra então. live.
1: Eu quero te agradecer, na verdade, é, o, o, o trabalho que você faz, o trabalho que eu tento fazer de conscientização. Eu tenho isso, assim, em altíssima, em altíssima estima, sabe? Eu acho isso muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, não, a gente quer empoderar as famílias, mas elas falam isso sem perceber a importância do que estão falando. É muito importante as famílias terem acesso a conhecimento, porque quem não tem acesso a conhecimento não sabe brigar por direitos, né? Eu sempre digo isso, a pessoa que não tem acesso a conhecimento ela não sabe brigar por direitos. Então, eu entendo que o trabalho que você vem desenvolvendo em divulgação técnico-científica ele é absolutamente fundamental e eu aproveito para agradecer essa oportunidade que você me deu da gente tá estar uma hora e meia juntos, foi uma, uma delícia, na verdade.
0: Ah, imagina, Paulo, eu que agradeço pela, pelo privilégio de poder conversar com você, de te conhecer também um pouco melhor, né, é, essa pessoa humana que tem um conhecimento absurdo e que não... Não, é, decidiu não ficar apenas com você, decidiu realmente ter uma contribuição real para a sociedade, para as pessoas, e não só eu aqui falando, mas os pacientinhos, todo mundo que está assistindo aqui, sabe disso, é, sabe que é sincero, sabe que é, é, que é real, e que é isso, acho que quando a gente tem isso como missão de vida, sabe, propósito, é, é o que tem que transparecer, porque a, a, essa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. Não adianta a gente achar que é só viver aqui o presente, só viver a, a nossa vidinha e acabou. É, se você poder viver além disso, algo que transcende a sua própria vida, é muito melhor.
1: Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite, obrigado Obrigada, pelo pessoal viu? que assistiu, foi um prazer enorme.
0: Nos acompanhou né, nesse tempo. Obrigada, viu? Então, gente... É, encerrando aqui esse podcast, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas essa live para mais pessoas também terem a ideia desse conhecimento, poderem é, aprender mais. É, se inscreve também lá no podcast dos outros canais, para quem está é, ouvindo não só no YouTube, mas em outras redes. E até o próximo podcast. Muito obrigada.
1: Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.
0: Amém.